0: Ja, ich begrüße alle zu dieser Vorlesung, in der es um die Einführung in die psychoanalytische Krankheitslehre geht. Ich möchte die Vorlesung so organisieren, dass ich Ihnen heute zunächst einen Fall vortrage. An diesem Fall in dieser Sitzung und wahrscheinlich auch noch der nächsten bestimmte Grundbegriffe der psychoanalytischen Krankheitslehre äh, erläutere und dann sehr schnell eingehe auf spezifische neurotische Krankheitsbilder, insbesondere die Hysterie, die Zwangsneurose und die Depression, um Ihnen äh, anhand dieser Krankheitsbilder, die ich ebenfalls mit Fallschilderungen äh, natürlich äh, erläutern werde, die psychoanalytischen Grundbegriffe nochmals vorzuführen und Ihnen ein Stück zu zeigen, wie man als Psychoanalytiker und in einer psychoanalytisch orientierten Sprechstunde und in einer psychoanalytisch orientierten Therapie solche Krankheitsbilder versteht und in welche Richtung dann natürlich auch die Therapie gehen soll. Wenn ich die Grundbegriffe der Psychoanalyse relativ knapp schildere, sollten Sie mich unterbrechen, wenn Sie das Gefühl haben, dass irgendetwas zu knapp ist oder dass Sie es nicht verstanden haben. Das ist mir eine Hilfe einfach, dieses Feedback von Ihnen, an welcher Stelle ich Ihnen weitere Erläuterungen geben soll. Das ist das eine. Das zweite ist, dass ich Literatur hier angeschrieben habe, wenn Sie sich weiter vertiefen wollen in die psychoanalytische Krankheitslehre, dann können Sie natürlich sehr gut lesen äh, das also ganz bekannte Buch von Stavros Menzos über neurotische Konfliktverarbeitung. Sie können auch äh, lesen das Buch von, Hoch, äh, von äh, Hoffmann und Hochapfel, das ein Stück weit, denke ich, klinisch orientiert ist, äh, aber äh, eine sehr gute Einführung bietet in das psychoanalytische Denken, die psychoanalytischen Krankheitsbilder, einschließlich einer Vorstellung der wichtigsten psychoanalytischen Verfahren. Es gibt zusätzlich ein kleines Skript von mir, in dem ich also ganz knapp zusammengefasst habe, zunächst vor langer Zeit einmal für Medizinstudenten gedacht, was man unter psychoanalytischer, allgemeiner und spezieller Krankheitslehre verstehen soll, wenn Sie sich an diesem relativ kleinen Skript so sieht das also aus orientieren wollen, dann gibt es das bei uns im Sekretariat. Ich glaube, es kostet sechs Mark oder so etwas, weil wir das immer wieder neu drucken lassen müssen. Die Sekretärin ist allerdings soweit ich weiß im Moment gerade erkrankt. jedenfalls hat sie das gestern angekündigt, wenn Sie das Ding also kaufen wollen. Sollten Sie das vielleicht dann erst nächste Woche tun. Ich hoffe, dass das bis dort dann wieder in Ordnung ist. Ich möchte die Vorlesung, nein, vielleicht zunächst noch die Frage, gibt es von Ihnen noch irgendwelche Fragen, Anregungen oder Kritik, Sie warten also jetzt wahrscheinlich zunächst einmal, was ich anbieten will. Ich möchte Sie aber nochmal auffordern, mich zu unterbrechen, auch später bei der Darstellung dann einzelner Krankheitsbilder. Vielleicht sollte ich noch dazu sagen, dass ich, soweit die Zeit reicht, nach Weihnachten dann die allgemeine Neurosenlehre ein Stück weit erweitern will auf spezifische Krankheitsbilder, die man auch als Ich-Störungen äh, auffasst, damit Sie äh, einen Überblick äh, bekommen äh, über die Möglichkeiten der Psychoanalyse, solche Krankheitsbilder zu äh, erklären. Und weil ein Kollege mich gerade angesprochen hat, dass ich äh, offenbar trotz mehrfacher Ankündigung, ich weiß nicht mehr so ganz genau, also schon lange nicht mehr über Perversion gesprochen habe, will ich versuchen, da dann auch äh, also noch über die Perversion zu reden. Zunächst aber nun eine Einführung in die psychoanalytische Krankheitslehre und zwar mit der Schilderung eines Falles, eines Falles, der von John Nemja einem bekannten amerikanischen Psychiater und Psychoanalytiker, stammt. Nemja ging es bei dieser Fallschilderung vor allem darum, die psychoanalytische Auffassung über das Unbewusste und über unbewusste Konflikte darzulegen. Auch hier ist diese Fallschilderung zunächst dazu gedacht, in die psychoanalytische Theorie unbewusster Konflikte einzuführen. Gleichzeitig möchte ich mit Ihrer Hilfe aber auch zeigen, wie unter bestimmten Bedingungen ein solcher verdrängter Konflikt später im Erwachsenenleben zur Entwicklung einer Neurose führen kann. Ich werde Ihnen zu diesem Zweck zunächst die Fallgeschichte vortragen. Anschließend werde ich einige der darin vorkommenden Begriffe aufgreifen und Ihnen daran äh, die wichtigsten Konzepte der psychoanalytischen Neurosenlehre erläutern, die ich in den folgenden Vorlesungen dann zunächst am Beispiel von Hysterie, Zwangsneurose und Depression weiter vertiefen möchte. In seiner Fallschilderung stellt John Nemya eine Patientin vor, die auf eigenen Wunsch in die Psychiatrische Klinik der Harvard-Universität aufgenommen wurde, die damals von John Nemya geleitet wurde. Es handelt sich um eine 25-jährige Frau, Mutter von bereits fünf Kindern, deren Erkrankung vor einigen Monaten ausgebrochen war. Sie beschrieb, wie zu dieser Zeit plötzlich Bilder in ihr aufgestiegen seien, obszöne Gedanken, wie sie sagte, in denen sie und ihr Vater sexuell miteinander zu tun hatten. Beide waren dabei nackt. Die Bilder, die den Charakter eidetischer Wahrnehmungen hatten, also ganz leibhaftig vor Augen standen, drängten sich immer stärker ins Bewusstsein der Patientin ohne dass sie sich ihrer erwehren konnte. Sie führten dazu, dass die junge Frau zunehmend depressiver wurde und schließlich psychiatrische Hilfe suchte. Dem Psychiater und Psychoanalytiker in diesem Falle berichtete sie, dass das Symptom sie unter anderem auch deshalb erschrecke, weil sie seit ihrer Kindheit zu ihrem Vater eigentlich ein eher gespanntes Verhältnis hatte. Er sei immer gemein und hässlich zu ihr gewesen. Sie habe das Verhältnis zu ihm manchmal als ausgesprochen vergiftet äh, erlebt. Die jetzigen Bilder waren aufgetreten, nachdem ihr Vater vor einigen Monaten dieses Verhalten für sie ganz unerwartet geändert hatte. Die Patientin war zu dieser Zeit mit ihrem Ehemann in kurzfristige finanzielle Schwierigkeiten geraten und der Vater hatte von sich aus angeboten, sie finanziell zu unterstützen. Als die Patientin aufgefordert wurde, die Beziehung zu ihrem Vater genauer zu beschreiben, wurden auch die Widersprüche ihres Gefühls ihm gegenüber allmählich deutlicher. Während sie ihn am Anfang ausschließlich als gemein, sarkastisch und zurückweisend darstellte, sodass man den Eindruck bekam, als protestiere sie fast ein wenig zu viel gegen ihn, vermischten sich diese Klagen nunmehr auch mit anderen Vorstellungen. Sie sprach davon, dass sie in der Beziehung zu ihrem Vater irgendetwas vermisse. Ihre Mutter habe ihr geschildert, dass der Vater, als sie noch klein war, eigentlich immer gut zu ihr gewesen sei. Er habe etwas vorgesungen und sie auf seinen Schoß genommen. Sie selbst könne sich daran allerdings nicht mehr erinnern. Ich weiß nur noch, sagte sie, wann er gemein zu mir gewesen ist. Ich wüsste gar nicht, was ich heute machen würde, wenn sich daran etwas ändern würde. Gab es, fragte der Psychoanalytiker, denn eine Zeit, in der sie wünschten, dass ihr Vater nett zu Ihnen sein solle? Ja, antwortete die Patientin, als ich klein war. Ich wollte einfach wissen, ob er mich ein wenig lieb hatte. Eigentlich wollte ich dies immer, aber irgendwann muss hier etwas anders geworden sein. Ein Teil von Ihnen möchte dem Vater nahe sein, vermutete der Psychoanalytiker. Die Patientin brach daraufhin in Schluchzen aus, schließlich sagte sie, ich weiß nicht, wie ich es machen soll, meinem Vater nahe zu sein, ich bin zu alt, um jetzt noch mit ihm zu schmusen. Schließlich erinnerte die Patientin, dass sie bereits vor 15 Jahren, als sie damals etwa elfjährig sich mit ihrem Vater allein im Wohnzimmer aufhielt, ganz plötzlich innerlich ein Bild vor sich sah, in dem sie und ihr Vater sich sexuell miteinander beschäftigten. Damals war sie verzweifelt zu ihrer Mutter in die Küche gerannt. Die Bilder waren anschließend wieder verschwunden und bis zum Ausbruch ihrer Krankheit vor einigen Monaten nicht mehr aufgetaucht. Die Erinnerung, die sie schilderte, verwies jedoch darauf, dass sie diese Symptome jetzt nicht zum ersten Mal hatte, sondern in irgendeiner Form bereits von früher her kannte. Der zugrunde liegende Konflikt musste also älter als lediglich einige Monate sein. Im weiteren Verlauf der Gespräche bekannte die Patientin dann, dass sie auch früher immer wieder einmal an ihren Vater gedacht und ihn sich dabei nackt vorgestellt habe. Dabei stellte sich schließlich auch heraus, dass ihr Kinderbett bis zum Alter von fünf Jahren im Schlafzimmer der Eltern gestanden hatte. Die Patientin selbst hatte daran nicht mehr gedacht und beteuerte auch jetzt, sie könne sich an nichts erinnern. Dann jedoch überkam sie ein heftiges Schluchzen Sie berichtete von einer Erinnerung, die in ihr aufgestiegen war. Als ich sehr klein war, brachte mich mein Vater ins Bett und erzählte mir Geschichten. Ich habe nie mehr darüber nachgedacht, ich muss sehr klein gewesen sein. Ich erinnere jetzt aber, wie mein Vater einmal ganz zornig war und mich laut anschrie. Er tat dies, während ich in meinem Bettchen war. Zitat Ende. In dem darauf folgenden Gespräch, also nach dieser letzten Sitzung, schilderte die Patientin, wie sie vor einigen Monaten, und zwar in der Nacht vor dem jetzigen Ausbrechen des Symptoms, einen Albtraum hatte. Sie war, so träumte sie, in einem Zoo. Es war nachts und sie hörte merkwürdige Geräusche in der Dunkelheit. Sie fragte, im Traum äh, einen Tierwärter, was das für Geräusche seien. Oh, sagte der beiläufig, das sind nur die Tiere, die sich begatten. In dem Traum bemerkte sie dann einen großen grauen Elefanten, der auf seiner rechten Seite im Gras vor ihr lag. Sie beobachtete, wie das Tier das linke Hinterbein auf und nieder bewegte, so als ob es versuchen wolle, auf die Füße zu kommen. An diesem Punkt des Traumes war sie mit einem Gefühl des Schreckens erwacht und am Morgen darauf hatte sie zum ersten Mal die äthetisch ausgestalteten Wahrnehmungen, in denen sie und ihr Vater sexuell in irgendeiner Weise miteinander verkehrten. Zu diesem Traum nun, ich schildere den Fall so genau, damit Sie auch sehen, wie sich manchmal im Lauf dieser äh, zunächst äh, ja, vorläufigen Gespräche Erinnerung, äh, an Erinnerung äh, rankt. Zu diesem Traum erinnerte die Patientin nun ein bisher völlig vergessenes Geschehnis ihrer Kindheit, das sich zwischen ihrem vierten und fünften Lebensjahr ereignet haben musste. Sie war mitten in der Nacht in ihrem Kinderbettchen im Schlafzimmer der Eltern erwacht und erblickte die Eltern nackt beim sexuellen Verkehr. Als die Eltern sahen, dass sie wach war, zog die Mutter rasch ihre Bettdecke über sich, während ihr Vater herumrollte. Die Patientin sah seine Erektion, er richtete sich zuerst mit dem linken Bein auf, wie der Elefant im Traum, und schrie sie dabei zornig an, sie solle wieder einschlafen. Sie selbst versteckte ihren Kopf daraufhin unter ihrer Decke und gab vor, wieder einzudösen. Für die Patientin war es sehr schwierig, nach und nach all diese Erinnerungen zuzulassen. Sie waren mit heftigen Affekten verbunden, aber schließlich auch mit Erleichterung. Der Erfolg war, dass sie nach einer relativ kurzen Behandlung, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen will, die Klinik wieder verlassen konnte. Die quälenden inneren Bilder, in denen sie mit ihrem Vater sexuellen Verkehr hatte, waren danach nie mehr aufgetaucht. Soweit die Fallschilderung. Ich habe ausdrücklich eine Fallschilderung genommen, die enger als andere Fälle, mit denen man als Psychoanalytikerin in dem Falle zu tun hat, an die psychoanalytische Theorie der sexuellen Entwicklung, insbesondere natürlich auch des Oedipus-Komplexes, anknüpfen, um Ihnen zu zeigen, wie diese Theorie immer wieder sich auch in Form von neurotischen Symptomen, wie diese Theorie immer wieder auch in Form von neurotischen Symptomen wiederkehrt und möchte im Folgenden Ihnen nun ein Stück weit genauer darstellen, wie man anhand dieses Falles, der damals in der Harvard-Universitätsklinik in New York behandelt wurde, bestimmte psychoanalytische Grundgedanken, die insbesondere in der Krankheitslehre eine Rolle spielen, verstehen kann. Psychoanalytisch gesehen kann man das Symptom der Patientin, also die edetisch ausgestalteten, ich-fremd erlebten Bilder, die sich hier aufdrängten, als Ausdruck eines unbewussten Konfliktes betrachten, der offensichtlich in irgendeiner Weise mit der von der Patientin wahrgenommenen unerwarteten Freundlichkeit des Vaters ihr gegenüber erneut aktuell geworden war. Diese unerwartete Freundlichkeit des Vaters allein ist zunächst ja aber wahrscheinlich eher ein erfreuliches Ereignis und man kann aus dieser Schilderung allein natürlich überhaupt nicht ersehen, wie diese Freundlichkeit und das Angebot des Vaters, dass er sie finanziell unterstützen möchte in der jetzigen Situation, irgendeine Verbindung haben kann zu dem neurotischen Symptom, das ich gerade beschrieben habe. Hinzu müssen weitere Schilderungen aus der Anamnese der Patientin kommen, die in irgendeiner Weise auf ein zunächst einfach nur wahrscheinlich konfliktbehaftetes Verhältnis zu ihrem Vater hindeutet, indem dann die jetzige unerwartete Freundlichkeit eine ganz besondere Funktion gewinnt. Darüber hinaus das sage ich schon an dieser Stelle, muss der Konflikt, der offenbar von der Patientin nicht bewusst erlebt wird, sondern nur in Form eines Symptomes an die Oberfläche drängt, aus der frühen Kindheit der Patientin stammen. Wir würden zunächst einfach einmal sagen, aus der Zeit der Kindheit bis etwa zum sechsten, siebten Lebensjahr, wobei ich nicht ausschließen will, dass bestimmte gravierende Vorkommnisse in der Kindheit auch später noch in der gleichen Weise verdrängt werden müssen. Aber üblicherweise entstammen die kindlichen Konflikte, um die es geht, zumindest in ihren ersten Ansätzen einer Zeit, in der das Kind noch nicht in der Lage war, diese Konflikte entsprechend zu verbalisieren, eine Zeit, in der das Kind ganz früh auf Verbote der Eltern stieß, über bestimmte Wünsche und die damit zusammenhängenden Ängste überhaupt nachzudenken, möglicherweise sogar eine Zeit der Kindheit, in der es dem Kind noch nicht möglich war, die Konflikte überhaupt zu versprachlichen und eine Versprachlichung aus Gründen, die in erster Linie auch mit teilweise ganz subtilen elterlichen Verboten zusammenhängen, möglicherweise auch später nicht geleistet werden konnte. Die Freundlichkeit des Vaters jetzt im Erwachsenenalter wäre also nur ein erster Hinweis darauf, dass damit ein, wie wir sagen würden, verdrängter Konflikt mobilisiert wurde, der in die frühe Kindheit zurückreicht und den man, wenn man ihn dann im Laufe der Zeit bewusst machen kann und vor sich sieht, natürlich immer auch die Struktur hat eines Konfliktes, den ein kleines Kind erlebt und nicht die Struktur eines Konfliktes, die Erwachsene bewusst erleben und mit denen wir uns jeden Tag erneut auseinandersetzen müssen. Zu der Freundlichkeit des Vaters tritt hier hinzu der Traum der Patientin. In diesem Traum, ich werde später dann also noch sehr viel genauer auf die damit verbundenen Mechanismen eingehen, in dem Traum kommt offensichtlich zum ersten Mal in dieser psychoanalytischen Behandlung, in ganz verkleideter Form Erinnerungen zum Vorschein, die man mit dem, worüber sich die Patientin später erinnert, eine erste Anmutung, vielleicht sollte man so sagen, erlauben, warum der Konflikt, mit dem wir es zu tun haben, sich drehen kann. Sie erinnern sich, dass die Patientin nachts im Zoo war und einen Tierwärter fragte, um was für merkwürdige Geräusche es sich handelt. Der Tierwärter sagt, das sind also Tiere, die sich begatten. Darauf sieht sie einen Elefanten vor sich, der zunächst liegt und der sich dann herumwälzt und sich mit dem linken Bein zuerst aufrichtet und in dem Moment erwacht sie also voller Schrecken. Sie sehen, dass in dem Traum offenbar in verdeckter Form eine Szene geschildert wird, die die Patientin dann, als sie aufgefordert wird, in der psychoanalytischen Sitzung zu dem Traum, eigene Einfälle zu bringen, Erinnerungen, offenbar sehr schnell führt zu der Erinnerung, dass sie einmal, als sie ein kleines Kind war und ihr Bett noch im Zimmer der Eltern stand, unerwartet nachts aufgewacht war, den Sexualverkehr der Eltern gesehen hat, zum ersten Mal konfrontiert war mit einer Situation zwischen den Eltern, aus, denen, aus der sie bisher ausgeschlossen war, und die Eltern in ihrer ganzen Reaktion ihr auch massiv zu verstehen gegeben haben, sie dürfe an dieser Situation nicht teilhaben, sondern solle gefälligst sofort wieder einschlafen. Man kann daraus zunächst sehen, dass es ganz offensichtlich im Zusammenhang mit dem Konflikt äh, auch um Beobachtungen und daran sich anknüpfende Fantasien der Patientin geht, die offenbar damals äh, in dieser frühen Zeit nicht ausgesprochen werden durften, wahrscheinlich nicht einmal gedacht werden dürfen. Äh, wir haben aus der Schilderung der Patientin die Information, dass der Vater sie, also zornig angeschrien, aber sie solle schnell wieder einschlafen. Die Augen zumachen, über das Verbotene nicht weiter nachdenken. Der Konflikt hat in jedem Fall in dieser Situation also keine adäquate Lösung erfahren, sondern wurde, wie die Psychoanalytiker sagen, vergessen, verdrängt. Verdrängen heißt aber nicht, dass der Konflikt damit ein für alle Mal verschwunden ist. Er kann unter bestimmten Bedingungen, auf die ich gleich noch eingehen werde, auch nach vielen Jahren wieder lebendig werden und dann ins Bewusstsein drängen. Unsere Patientin, die als kleines Kind im Schlafzimmer der Eltern schlief, war dort offensichtlich sehr massiv mit der sexuellen Beziehung der Eltern konfrontiert worden. Eine Kindheitserfahrung, die man in der Psychoanalyse allgemein auch als Urszene äh, bezeichnet. Urszene heißt einfach den sexuellen Verkehr mit den Eltern, von dem jedes Kind, niemand, der hier Kinder hat, äh, soll in irgendeiner Weise glauben, äh, dass diese Kinder nicht irgendwann Zeugnis dieses äh, Verkehrs äh, geworden sind. Kinder sind viel zu klug, als dass sie nicht in irgendeiner Weise früher oder später auch erkunden, was passiert, wenn die Eltern sagen, jetzt wollen sie alleine sein. Man nennt das Urszene unter anderem auch deshalb, weil es wahrscheinlich bei der Vorstellung der eigenen Geschlechtsrolle, die jedes Kind im Laufe des Heranwachsens natürlich für sich entwickeln muss, was es heißt, ein Junge oder ein Mädchen zu sein, so keinesfalls nur darum geht, zu schauen, ob jemand einen Penis hat und dann ist er ein Junge, oder ob jemand ein inneres Genital hat und später Kinder bekommen kann, dann ist es ein Mädchen, sondern die Frage, die Kinder natürlich haben und die sie immer wieder stellen, ist, was es heißt, Junge und Mädchen zu sein, so wie es Kinder erleben, dass die Eltern natürlich Vater und Mutter sind und in irgendeiner Weise eine Beziehung zueinander haben, die offenbar mit dem Geschlecht der beiden Eltern zusammenhängt. Und Kinder würden, wenn man es ihnen nicht immer wieder auf ganz subtile Weise verbieten würden, natürlich fragen, was macht ihr zusammen, nicht nur wo kommen die Kinder her, sondern auch wie werden die Kinder gemacht. Und die Vorstellung des Geschlechtsunterschiedes muss sich von daher koppeln mit zunächst ganz kindlichen Vorstellungen, was es heißt, wenn Mann und Frau in irgendeiner Weise sexuell zusammenkommen. Da das Kind in der Regel diese Fragen nicht stellen kann, oder wenn es diese Fragen stellt, in der Regel sehr kurze, abschlägige Antworten bekommt, oder Antworten, mit denen es in seiner kindlichen Fantasie ganz wenig anfangen kann, ist das Kind darauf angewiesen, das, was es dort beobachtet hat und alles, was es sich dazu fantasiert, selber zu interpretieren. Äh, Erwachsene haben in der Regel nur mehr wenig Zugang zu dem, was sie sich als Kind ursprünglich dazu äh, gedacht äh, haben. Ich kann trotzdem äh, vielleicht also einige kurze Beispiele bringen, äh, wie so etwas, auch wenn man äh, als Schüler spätestens als Schüler natürlich aufgeklärt wird über das, was sich zwischen Mann und Frau ereignet, wie diese zum Teil dann unbewussten, aber ungemein lebendigen Vorstellungen immer auch im Leben des Erwachsenen eine mehr oder minder herausragende Rolle spielen. Ich selber habe zum Beispiel eine Patientin gehabt, in der psychanalytischen Behandlung, die Krankendiakonisse war und Krankenschwester und als Krankenschwester längere Zeit auch im Kreißsaal gearbeitet hat und von daher selbstverständlich wusste, wie die Kinder auf die Welt kommen und die mir in der Analyse dann irgendwann sagte, obwohl ich es jeden Tag gesehen habe, was passiert, bin ich ganz tief drinne immer noch der Überzeugung, dass die Kinder aus dem Bauchnabel kommen. Das sind zwei, also in dem Falle offenbar nicht integrierte Vorstellungen, eine, wenn Sie so wollen, erwachsene, sekundärprozesshafte Vorstellung, die also ganz in Einklang ist mit der biologisch getönten Aufklärung, die man bekommen hat und die sich im Kreissaal natürlich jeden Tag neu bestätigt und daneben damit... Also nicht integriert und offenbar lebendig ist diese andere Vorstellung. Ein anderer Patient von mir, der sich immer wieder also in der Analyse darüber beklagte, dass seine Frau auf ihn stocksauer sei, dass er so früh einschlafe, und zwar, dass er insbesondere früh einschlafe, wenn er am Tag also Wünsche ihr gegenüber geäußert hat, dass der Abend auch in sexueller Hinsicht irgendwie besonders aufregend sein sollte und vielleicht sogar ein Stück Vorbereitungen getroffen hat, dass der Abend besonders schön werden sollte. Die Frau war dann also jedes Mal besonders enttäuscht, wenn der Patient, sobald er mit ihr im Bett war, also früher oder später und zwar, also noch vor dem sexuellen Verkehr glücklich in ihren Armen einschlief, das, was wir dann nach längerer Zeit in der Analyse herausbekommen haben, war offenbar, dass er als Kind natürlich irgendwo wusste, dass Mutter und Vater etwas miteinander haben, wo sie ihn nicht dabei haben wollen. Nicht, dass also aus der Urszene ist das kleine Kind in aller Regel ausgeschlossen. Und dass er sich um sich mit dem Konflikt, der dadurch automatisch verbunden ist, dass Vater und Mutter etwas haben. Das bedeutet, dass der kleine Junge einfach ein kleiner Junge ist und erst heranwachsen muss, um teilhaben zu können an der Sexualität der Erwachsenen. Dass dieser Patient als Kind offenbar fantasiert hatte, also das Glück zwischen Mann und Frau besteht darin, dass man zusammen einschläft und dann natürlich auch versucht hat, immer wieder die Mutter dazu zu kriegen, dass sie zusammen mit ihm eingeschlafen ist oder zumindest bei ihm gewartet hat, bis er einschläft. Und als Erwachsener dann, also neben der Erwachsenenvorstellung natürlich, dass es um Sexualität geht zwischen Mann und Frau, abends dann die Beziehung also so gestaltet hat, dass es sich wieder um einschlafen bei einer Frau drehte. Das vielleicht also nur ein Stück weit als Möglichkeit, welche bizarren Vorstellungen ein kleines Kind sich zurechtlegt, um das, was es beobachtet hat, zu erklären. Bizarre Vorstellungen, die immer so gestaltet sind, dass darin einmal also der Wunsch des Kindes natürlich eingeht, an diese Beziehung teilzuhaben, und sich dabei mit Vater oder Mutter oder auch mit beiden zu identifizieren, also in diesem buchstäblichen Sinne teilzuhaben, äh, an diesem sexuellen äh, Erlebnis, insbesondere in einem Alter, wo das Kind selber natürlich sexuelle Gefühle äh, äh, empfindet, äh, in einer solchen Situation. Ein Wunsch, der aber in der Situation schon äh, auf äh, ein mehr oder minder artikuliertes Verbot trifft, sodass der Wunsch äh, in der Regel äh, nicht mehr unverhüllt geäußert wird, sondern immer schon äh, mit der Abwehr dieser Vorstellung in der einen oder anderen Weise äh, gekoppelt äh, ist. Die Abwehr, äh, die in bei der Patientin, die ich gerade beschrieben habe, wahrscheinlich schon ganz früh eine Rolle spielte, drückt sich einmal aus, also in dem zornigen Schreien des Vaters Schlafes sofort wieder ein, ein Verbot also über den Wunsch, der wahrscheinlich in der Situation in ihr aufgetaucht war, nachzudenken, zusammen mit Schuldgefühlen, was es heißen würde, zum Beispiel die Mutter in der Situation beim Vater zu ersetzen, zusammen mit ängstigen Vorstellungen, was passieren würde, wenn man tatsächlich anstelle der Mutter war und mit dem Erwachsenen-Genitale des Vaters sich auseinandersetzen müsste, das eindringen will, mit der Angst, was es heißt, sich mit der sexuellen Lust des Vaters auseinandersetzen zu müssen, wo man eigentlich als Kind vielleicht nur Zärtlichkeit von ihm möchte, auch diese Begierde der Erwachsenen, die in einer solchen Beobachtung plötzlich natürlich eindringt in die Vorstellungswelt des Kindes, kann eine massive Angst erzeugen, die mit dazu führt, und in dem Falle hat sie dazu geführt, dass die Patientin von da an vor dem Vater ein Stück zurückschreckte, weil er neben dem zärtlichen, liebevollen Vater gleichzeitig irgendwo zu einem Vater geworden war, bei dem nie sicher war, inwieweit die Beziehung in irgendeiner Weise unerwartet wieder eine solche sexuelle Note annehmen konnte, die gewünscht, aber auch gefürchtet war. Nunmehr, die Patientin hat den Konflikt aus all den Gründen, die ich jetzt beschrieben habe, offensichtlich verdrängt, wenn man so will, vergessen, sie hat nicht mehr daran gedacht. Jetzt ist sie erwachsen, 25 Jahre, verheiratet, hat selber schon fünf Kinder auf die Welt gebracht und kommt nun in die Situation, dass ihr, ihr Vater unerwartet, also ganz freundlich gegenübersteht, sodass die Ablehnung ihm gegenüber, mit der sie ihn bisher von sich fernzuhalten suchte, offenbar ein Stück weit brüchig geworden war und sexuelle Fantasien, die unter dieser Abwehr verborgen waren, offenbar versuchten, ins Bewusstsein zu drängen. Der Traum von der Szene im Zoo weist also eindeutig in diese Richtung. Man könnte auch sagen, dass die Patientin als nunmehr erwachsene Frau sich unvermutet einer Situation gegenüber sah, die wir unter psychoanalytischen Gesichtspunkten als auslösende Konfliktsituation äh, beschreiben können. Das ist ein ganz wichtiges Wort, das man sich äh, einprägen sollte. Was ich jetzt beschrieben habe, äh, ist eher... Äh, ein unbewusster Konflikt, der in der Kindheit war und so etwas wie eine Wahrscheinlichkeit schafft, unter bestimmten Bedingungen an einer Neurose zu erkranken, die nicht einzutreten brauchte und dann bleibt der Konflikt verdrängt. Es muss also etwas hinzukommen, nämlich eine auslösende Konfliktsituation im Erwachsenenleben, die den Konflikt erneut mobilisiert also in der Prüfung, in Psychoanalyse frage ich manchmal, was eine Neurose ist und dann können das die Studentinnen und Studenten meistens erklären. Wenn ich dann aber frage, warum ein erwachsener Patient an einem Symptom erkrankt, dessen Wurzeln doch offenbar in der Kindheit liegen, dann muss man also diesen Begriff mit parat haben, sonst kann man nicht erklären, warum es eine ganz lange symptomfreie Zeit gegeben hat. Eine auslösende Konfliktsituation ist eine Situation im Erwachsenenleben, die den bisher erfolgreich verdrängten Konflikt massiv stimuliert, in dem Fall jetzt also die verdrängten Wünsche und die Abwehr dieser Wünsche und dazu führt, dass er nicht wie bisher einfach in der Verdrängung gehalten werden kann. In der auslösenden konfliktsituation wird die Abwehr des Ich, die den Konflikt bisher im Unbewussten hielt, brüchig. Dies führt dazu, dass die verdrängten Wünsche, die in dieser Situation stimuliert worden sind, ins Bewusstsein zu dringen versuchen. Die Abwehr ist dabei aber natürlich nicht außer Kraft gesetzt. Sie ist nur mehr nicht so verlässlich, stabil wie früher. An dieser Stelle kommt es zur Entwicklung des Symptoms, ein Symptom, in dem die Patientin die sexuelle Vereinigung mit dem Vater in ehedetisch ausgestalteten Vorstellungen vor sich sieht. Gleichzeitig erlebt sie diese Vorstellung als ich fremd, das ist wie eine Zwangsvorstellung, die also von außen auf einen aufgedrückt wird letzten Endes und versucht mit allen Mitteln sie wieder loszuwerden. Das hier beschriebene Symptom stellt also, psychoanalytisch gesprochen, einen Kompromiss zwischen dem verdrängten Impuls und der Abwehr dar. Das ist die nächste Geschichte, also psychoanalytische würden sagen, dass das neurotische Symptom ein Kompromiss ist zwischen dem Wunsch, der verdrängt worden ist und der Abwehr, die einmal dazu geführt hat, diesen Wunsch zu verdrängen. Man braucht diese Vorstellung, sonst kann man das neurotische Symptom nicht verstehen. In der ästhetisch ausgestalteten Vorstellung wird die gewünschte sexuelle Vereinigung mit dem Vater ganz unverhüllt dargestellt. Dies kann man als Ausdruck des verdrängten Impulses verstehen oder des verdrängten Wunsches. Gleichzeitig wird die Vorstellung aber als Ich fremd erlebt, als eine Art Einbruch von außen, dem die Patientin nichts entgegenstellen kann und den sie deshalb keinesfalls als befriedigend, sondern im Gegenteil als ausgesprochen ängstigend erlebt. Dies entspricht der Abwehr des Ich, die auch noch im Symptom weiter wirksam bleibt. Die Abwehr verhindert, dass der verdrängte, also hier sexuelle Wunsch, und die an ihn geknüpfte Vorstellung voll ins Bewusstsein tritt. Die Patientin erlebt stattdessen nur Teile des Wunsches und der damit verbundenen Vorstellungen, während andere in der Verdrängung verbleiben. Das von ihr geschilderte Symptom zum Beispiel zeigt lediglich die Bilder einer sexuellen Szene mit dem Vater, ohne die dazugehörigen sexuellen Empfindungen, und ohne, dass die Bilder spontan als eigene erkannt werden. Ich werde später noch andere Symptome schildern und Ihnen bei verschiedenen neurotischen Symptomen dann immer zeigen, wie hier Wunsch und Abwehr sich in einer ganz spezifischen Weise dann Ausdruck verschaffen. Man könnte auch sagen, dass der sexuell inzestuöse Wunsch in diesem Fall sich in den sexuellen Bildern einen Durchbruch verschafft, während die weiterwirkende Abwehr dafür verantwortlich ist, dass diese Bilder ich-fremd erlebt werden und gleichzeitig von den dazugehörigen Gefühlen und körperlichen Empfindungen abgekoppelt sind. Psychoanalyse betrachtet diese Symptome, wie gesagt, als Kompromiss zwischen Impuls und Abwehr. In diesem Kompromiss, der die Folge davon ist, dass bisher verdrängte Impulse nun so kräftig geworden sind, dass sie an der Oberfläche drängen und die ursprüngliche Abwehr nicht mehr ausreicht, sie sozusagen unter dieser Oberfläche zu halten. Dieser Kompromiss erzeugt gleichzeitig ein neues psychisches Gleichgewicht, allerdings jetzt um den Preis einer erheblichen Ich-Einschränkung, die in dem hier beschriebenen Fall die Patientin schließlich zum Analytiker führt. Also die Neurose ist, wenn Sie so wollen, ein neues psychisches Gleichgewicht und insofern eine optimale Lösung für einen solchen andrängenden Konflikt, mit dem man dann unter Umständen lange Zeit, auch wenn in ganz eingeschränkter Form existieren kann, das Ich bleibt intakt, aber um den Preis bestimmter Symptome. In der psychoanalytischen Behandlung verschwindet das Symptom, als der kindliche Wunsch und die mit ihm verknüpften Vorstellungen des vorher verdrängten Konfliktes bewusst geworden sind. In der affektiv aufgeladenen Wiedererinnerung der Patientin wird gleichzeitig die Beziehung zum Vater, die vorher nicht umsonst als vergiftet beschrieben wurde, weil die Patientin die Gefahr spürte, dass sexuelle Wünsche in die Beziehung eindringen und sie vergiften könnten, auf eine andere Basis gestellt. Die aus Abwehrgründen bisher einseitig negativ wahrgenommene Beziehung ist durch die Bearbeitung des Symptoms und des dahinterstehenden Konflikts eine andere geworden. Der Autor, also Neemja schildert, wie Vater und Tochter im Verlauf der Behandlung wieder ein Stück weit zueinander gefunden haben, wir dürfen darüber hinaus, nehmen ja schildert das nicht, auch annehmen, dass die Aufarbeitung dieser offenbar ein Stück weit weiterwirkenden wirkenden inzestuösen Ängste vor der sexuellen Vereinigung möglicherweise auch eine befriedigendere Beziehung zum Ehemann ermöglicht hat. Soweit also zunächst dieser Fall und ein erster Versuch, Grundbegriffe der Psychoanalyse mit diesem Fall zu verbinden. Ich würde im zweiten Teil dieser Sitzung jetzt dann sehr viel systematischer noch auf diese Grundbegriffe eingehen. Zunächst aber vielleicht eine kleine Pause machen, in der Sie Fragen stellen können, die vielleicht bis jetzt noch unklar geblieben sind. Geht es? Keine Fragen? Ich weiß vor allem immer nicht genau, äh, ob ich äh, die Dinge, die mir natürlich sehr geläufig sind, ob ich die zu schnell oder zu langsam äh, erkläre. Also wenn Sie das Gefühl haben, dass ich zu schnell bin, aber auch wenn Sie das Gefühl haben, dass ich zu lange an einer Sache verharren, bitte sagen Sie es mir. Gut, ich würde also einsteigen äh, auf äh, Grundbegriffe der psychoanalytischen Neurosenlehre und hier insbesondere also Freuds Vorstellung vom psychischen Funktionieren, die sich äh, bis heute durchgesetzt hat und klinisch gesehen immer noch ein ganz wichtiges äh, Konzept ist, äh, mit dem man äh, bestimmte neurotische Erscheinungen äh, erklären kann. Das ist äh, Freuds Vorstellung vom psychischen Apparat, es ist schlimm, also in dem Zusammenhang von Apparat zu sprechen, der psychische Apparat, auch diesen Begriff sollte man sich vielleicht einprägen, oder auch das Strukturmodell der Psychoanalyse, denn Freud hat mehrere Vorstellungen vom Funktionieren der Psyche entwickelt, das ist seine letzte Vorstellung, wenn Sie so wollen, mit der er den Psyche, äh, psychischen Apparat äh, geschaffen hat. Äh, dieser Apparat wird auch Strukturmodell der äh, Psychoanalyse genannt. So. Dieses Strukturmodell äh, ist äh, ganz äh, einfach, Sie sehen, ich habe es hier äh, angezeichnet, das besteht aus drei psychischen Instanzen, nämlich Es, Ich und Überich. Selbstverständlich sind diese Instanzen nirgendwo substanziell. Also es hat keinen Zweck, in sich zu schauen, wo man jetzt Es, Ich und Überich erlebt. Es sind Begriffe, die Freud eingeführt hat, um bestimmte psychische Funktionen entsprechend darzustellen vielleicht könnte man auch sagen, dass es in irgendeiner Weise Metaphern sind, die in diese Beschreibung des psychischen Apparates eingegangen sind. Sie sehen das daraus, Sie können das bei sich, wenn Sie wollen, kurz ausprobieren. Wenn Sie über ich denken, empfinden Sie wahrscheinlich, dass diese Vorstellung mehr von oben kommt. Wenn Sie es denken, werden Sie sehen, dass es etwas ist, was wahrscheinlich mehr äh, im, im Bauch äh, angesiedelt ist. Also offenbar äh, gibt es irgendeine innere äh, Struktur, die ein Stück weit also diesem Psych äh, psychischen Apparat nachgebildet ist, so wie ich ihn jetzt äh, angezeichnet habe. Wenn man, was ich an anderer Stelle versucht habe, diese freudschen äh, Metaphern äh, dann äh, auch äh, ein Stück weit... Äh, feministisch zu dekonstruieren, dann werden Sie auch sehen, dass dieses Über-Ich äh, äh, in der Regel eher männlich äh, gedacht wird, ebenso wie das Ich und das Es darunter äh, in aller Regel eine eher weibliche Konnotation hat. Äh, wenn ich Ihnen sagen würde, äh, dass Sie diese drei Instanzen, die man vielleicht in Würfeln äh, ja, vor sich haben könnte, verteilen sollte nach männlich-weiblich, dann würden Sie das wahrscheinlich also in der Weise tun, wie ich es jetzt geschildert habe. Das ist aber ein kleiner Ausflug in einen ganz anderen Bereich. Hier haben wir also den psychischen Apparat vor uns und müssen zwei zusätzliche Konstrukte uns dazu vorstellen. Einmal Freuds Aussage, dass das ES sozusagen der Triebmonopol des psychischen Apparates ist, das ES verkörpert also die Triebe, man könnte auch sagen, die Wünsche, ich gehe jetzt also auf Freuds Vorstellungen vom Trieb nicht genauer ein, das ES verkörpert die Triebe, die daran gekoppelten Wünsche. Im ES sind diese Triebe und Wünsche gespeichert, zum Teil von Geburt an. Das ES nimmt aber auch alle Wünsche und Triebe und die daran gekoppelten Vorstellungen und Affekte auf, die im Lauf der frühen Kindheit nicht im Ich verarbeitet werden konnte, nicht bewusst werden konnten oder verdrängt werden mussten. Das wäre also das Es als Triebmonopol, daneben ist das Über-Ich als der Teil des psychischen Apparates, der die Verbote der Eltern aufnimmt wenn man zum Über-Ich auch noch das Ich-Ideal dazu denkt, dann würde dieses Über-Ich in der Gestalt des Ich-Ideals auch die Idealisierung aufnehmen, die man den Eltern entgegenbringt, und den Wert, den es später hat, sich den elterlichen Geboten und Verboten zu fügen. Dazwischen gibt es das Ich, das Ich von dem Freud sagt, dass es die Aufgabe hat zwischen den Ansprüchen des E's, äh, das also auf Sofortbefriedigung äh, seiner Wünsche drängt, äh, des Über-Ich, äh, das die Soforterfüllung der Wünsche äh, teilweise verbietet, und der Realität, die zusätzlich natürlich äh, Ansprüche an die Selbsterhaltung stellt, dass ich hat also diese sehr schwierige Aufgabe zwischen Es und Über-Ich und Realität zu vermitteln. Also eine Vermittlungsaufgabe, wenn Sie so wollen. Das ist das eine, was zum psychischen Apparat zu sagen werde, ist, das zweite ist, dass dieses Es nach einem anderen Prinzip funktioniert, als das Ich, ich habe es indirekt schon gesagt, das Es drängt nach Sofortbefriedigung, es funktioniert also nach dem Lustprinzip, während das Ich nach dem Realitätsprinzip funktioniert. Das Realitätsprinzip versucht also, das Es, das Über-Ich und die Realität zu einem Ausgleich zu bringen und hat von daher also keine Sofortbefriedigung zum Ziel, sondern eher die langfristige Selbsterhaltung, die mit der Sofortbefriedigung aller Arten von Wünschen natürlich überhaupt nicht vereinbar ist. Also Lust- und Realitätsprinzip, ich habe das auch so hingeschrieben, weil das die Fragen sind, die in der Prüfung dann häufiger auftauchen, für die, die sich einmal in einer solchen unerfreulichen Situation befinden werden. Das Zweite ist, dass das es die verdrängten Wünsche, wenn sie so wollen, in einer anderen Form gedacht werden, vielleicht kann man das so sagen, als Erwachsene das tun. Das ES funktioniert, wenn Sie so wollen, nach dem Primärprozess, während das Erwachsene-Denken nach dem Sekundärprozess funktioniert. Ich habe deshalb auch gerade diesen Fall genommen, den ich Ihnen vorher geschildert habe, weil Sie anhand des Traumes sehr gut sehen können, dass dieser Traum ganz anders funktioniert als unser waches Denken. Der Traum funktioniert nach dem Primärprozess, so wie wir auch mit einigen Zwischenschritten, auf die ich jetzt nicht eingehen will, davon ausgehen können, dass das kleine Kind mindestens bis zum dritten Lebensjahr, aber wahrscheinlich auch darüber hinaus, in einer Form denkt und wahrnimmt, die starke Ähnlichkeiten mit dem Primärprozess haben. Aus diesem Grunde kann man davon ausgehen, dass also frühe verdrängte Konflikte nicht verstanden werden können, wenn man jetzt fragt, was hat die Freundlichkeit des Vaters die ja erfreulich ist, mit diesem neurotischen Symptom zu tun und darauf eine sekundärprozesshafte Erklärung erwartet, sondern man muss dazu auf den Primärprozess und die Unterschiede zwischen Primär- und Sekundärprozess eingehen. Wenn ich Ihnen ganz kurz vorstellen will, wie diese Unterschiede sind, dann können Sie ein Stück weit schauen, wie Sie selber denken dann sehen Sie, dass Sie zum Beispiel in Ursache-Wirkungszusammenhängen denken. Sie denken auch in Ausschließlichkeitskategorien, wenn ich sage weiß oder schwarz, kann ein Gegenstand nicht gleichzeitig weiß und schwarz sein. Das alles sind, wenn Sie so wollen, Kategorien, die man im Laufe der Zeit entwickelt hat, binäre Kategorien, könnte man auch sagen, wo Tag und Nacht zum Beispiel nicht gleichzeitig vorhanden sein können, sondern sich durch oder ausschließen und wo insbesondere Ursache und Wirkung zusammen gedacht werden und wenn Sie irgendeine Wirkung sehen, in der Regel nach der Ursache fragen, so wie man umgekehrt auch sein Handeln natürlich nach seinen Folgen beurteilt und so weiter. Also wenn Sie so wollen, ist es ein binäres Denken, was erst mit der Sprache eingeführt wird. Vorher denken die Kinder anders. Sie denken vor allem in Kategorien, die man auch als Verschiebung und Verdichtung beschreiben kann. Und äh, ist, äh, in diesen Prozessen gibt es also die Ursache-Wirkungsvorstellung in diesem Sinne nicht. Tag und Nacht können gleichzeitig vorhanden sein. Äh, also Tag kann zum Beispiel im Traum durch Nacht äh, ausgedrückt werden und äh, Vize versa. Äh, Im Primärprozess äh, gibt es auch keine Vorstellung, dass nicht mehrere Dinge zeitlich äh, gleichzeitig äh, geschehen äh, können, im Primärprozess kann ein erwachsener Mensch sich wieder als Kind sehen, und zwar immer dann, wenn er in einer Situation ist, wo er wie ein Kind, das sich im Traum dann abbildet, erlebt und so weiter. Ich werde auf die Darstellung dieses Traumes, soweit die Zeit reicht, später noch im Einzelnen eingehen. Sie sehen aber ein Stück weit, dass zum Beispiel, also dort natürlich nicht die Eltern vorkommen äh, im sexuellen Verkehr, sondern äh, am Boden liegt äh, ein Elefant. Man könnte sagen, äh, dass der Elefant möglicherweise mit eingeführt wird äh, in diesen Traum, äh, weil er sehr viel größer ist äh, als auch noch die erwachsene Frau äh, und ein Stück weit äh, verdeutlichen kann, wie das Kind äh, sich äh, erlebt hat, in der Situation mit diesem so viel größeren, äh, erwachsenen äh, Mann äh, und äh, seiner äh, Erektion. Der Elefant hat genau die gleiche Bewegung, die der Vater äh, gemacht hat äh, in dieser ur ursprünglichen Szene. Sie können ein Stück weit sehen, also wie wahrscheinlich diese Beobachtung gekoppelt äh, ist äh, mit einer gewaltigen Größenvorstellung, äh, die der andere in dieser Situation hat. Ein Stück weit mit dem Schrecken, was passiert, wenn dieser mächtige andere sich aufrichtet. Ein Stück weit mit der Neugier, ich höre etwas und will wissen, was hier passiert und gleichzeitig mit der Vorstellung, dass das nicht sein darf. Verschiebung würde nur heißen, dass im Traum die Möglichkeit besteht, etwas, was man einem bestimmten Gegenstand zuschreibt, der hochkonflikthaft ist, also zum Beispiel dem Vater, dass das im Traum dann verschoben wird auf irgendetwas, was auf Anhieb überhaupt nicht konflikthaft ist. Also zum Beispiel in einem Traum, man kann den Primärprozess am besten im Traum beobachten. Ich habe ihn in einer Gestalttherapie erlebt, zum Beispiel wie eine Patientin, deren Vater vor kurzem gestorben war und die bisher also die Trauer um ihn massiv von sich geschoben hatte, aus bestimmten Gründen, dann in einem Traum ganz unauffällig eingestreut hatte, ein Bild, wo sie Kind war und der Vater im Garten in einer Badewanne, die dort stand, als Kind tatsächlich badete und dieser Vater hatte eine schwarze Badehose an. Und in der Gestalttherapie macht man es ja dann teilweise so, dass man den Patienten auffordert, sich mit den verschiedenen Teilen des Traumes einfach zu identifizieren. Und erst als die Patientin sich mit der schwarzen Badehose identifizierte und sagte, ich bin die schwarze Badehose des Vaters, sie ist plötzlich also von massiver Trauer überwältigt worden und man konnte dann auch sehen, warum sie diese Trauer bisher von sich gehalten hat, also nicht beim Bild des Vaters, nicht um den es eigentlich ging, sondern verschoben, wenn Sie so wollen, auf ein Kleidungsstück, was er anhatte, das aber schwarz war in dem Zusammenhang. Das würde man unter Verschiebung verstehen. Wir kommen auf die Verschiebung wieder, wenn wir später über die Abwehrmechanismen reden, dann können wir noch genauer sagen, wie auch in bestimmten Neuroseformen, insbesondere in der Phobie, diese Verschiebung stattfindet. Verdichtung ist was anderes. Verdichtung ist, denke ich, also ein genialer Einfall, immer wieder ein genialer Einfall des Gehirns, Konflikte, die sich melden, in einer Weise zu verdichten, dass ein, also eine Figur im Traum wie ein Symbol dasteht, aus dem sich dann verschiedene Teile des Konfliktes ablesen lassen. Man könnte wahrscheinlich sagen, dass der Elefant in diesem Traum eine solche Verdichtung ist, der einmal wahrscheinlich signalisiert, also den Schrecken des kleinen Mädchens vor der Größe des Penis des Vaters, der den Schrecken signalisiert, was passieren könnte, wenn der große Vater sich aufrichtet äh, und seinen zornfreien äh, Lauf lässt, was ja zunächst also eine ganz äh, andere Vorstellung ist. Vielleicht kann der Elefant aber auch ein Stück signalisieren, den Wunsch der Patientin, äh, also mit diesem großen Mann äh, zu, äh, zusammen äh, zu sein äh, und äh, Ähnliches. Verdichtung heißt also immer, dass in einem Symbol äh, im Traum, äh, verschiedene Teile einer Vorstellung, insbesondere aber Teile eines Konfliktes, zusammengesehen werden, die dann durch die Einfälle im Traum erst wieder getrennt wahrgenommen werden können. So viel vielleicht zum Primärprozess. Es spielen dort auch keine Ursache-Wirkungsvorstellungen eine Rolle, habe ich gesagt. Es spielt nicht die Rolle, dass jemand, der zum Beispiel schon gestorben ist, also im Traum nicht wieder zum Vorschein kommen kann, also auch der zeitliche Verlauf ist außer Kraft gesetzt. Das Oder ist außer Kraft gesetzt. Etwas kann gleichzeitig schwarz und weiß sein. So viel vielleicht. Also kurz zur Darstellung des Primärprozesses. Sie sollten das wissen, damit Sie also nicht immer, wenn Sie versuchen, also unbewusste Fantasien die im Traum und möglicherweise auch äh, im neurotischen Symptom zum Vorschein kommen, dann also immer äh, mit ihrem logisch geschulten Verstand äh, zu untersuchen. Äh, damit werden sie nicht fündig, sie müssen zusätzlich wissen, dass diese Wünsche äh, im ES äh, einfach eine andere äh, Struktur haben. Als letztes vielleicht jetzt noch äh, die Vorstellung einer Grenze, zwischen Ich und Es. Man kann von Abwehr nur sprechen, wenn man die Vorstellung hat, dass es hier eine Grenze gibt und dass Ich die Möglichkeit hat, etwas mit dem es in seinem Auftrag des Ausgleichs zwischen Es über Ich und Realität nicht umgehen kann. Man könnte auch sagen, also ein ich das sich mit inkom inkompatiblen Wünschen konfrontiert sieht äh, und von daher die Aufgabe hat, diese inkompatiblen Wünsche abzuwehren. Diese Abwehr kann nur erfolgen, wenn es eine solche Grenze gibt. Eine solche Grenze gibt es beim Neugeborenen natürlich noch nicht, sondern die wird im Laufe der Zeit, äh, wenn sich die psychischen Strukturen äh, entwickeln, allmählich herausgebildet. Wenn wir dem psychischen Apparat oder das Strukturmodell in dieser Form vor uns haben, gehen wir davon aus, dass die Grenze bereits intakt ist und können dann schauen, an welcher Stelle sie im Rahmen einer auslösenden Konfliktsituation dann ein Stück weit durchlässig wird, mit der Vorstellung, dass ein neues Gleichgewicht hergestellt wird, das dann über das neurotische Symptom funktioniert. Es gibt aber natürlich auch Störungen der Entwicklung dieses psychischen Apparates. Wenn ich von Ich-Störungen spreche, auf die ich dann wahrscheinlich nach Weihnachten kommen werde, dann sind das Krankheitsbilder, von denen Psychoanalytiker glauben, dass sie in ihren ersten Anfängen entstanden sind, zu einer Zeit, wo sich dieser psychische Apparat erst entwickelte, und man also dann nicht von einer Neurose sprechen kann, sondern eben von einer Ich-Störung, könnte auch sagen von einem Entwicklungsdefizit oder von einer Ich-Verzerrung. Die Unterscheidung Neurose und Ich-Störung basiert also auf dieser Vorstellung, dass bei der Neurose, was also ganz idealtypische Vorstellungen sind, die man in der Realität so selten antrifft, aber jetzt, um einfach diese Unterschiede ein Stück weit erstmal anzuschauen, ist es doch, denke ich, eine ganz gute Möglichkeit. Neurose heißt stabile Schranke zwischen Ich und Es im Rahmen eines einigermaßen funktionierenden psychischen Apparates. Ich-Störung heißt ein psychischer Apparat, der nur unvollständig entwickelt ist, weil bestimmte Störungen bereits während der Zeit seiner Entwicklung stattgefunden haben. Ich komme bei den Ich-Störungen sowieso noch ganz genau drauf. Ich wollte Ihnen bloß jetzt sagen, dass dieser psychische Apparat, so wie ich ihn jetzt dargestellt habe, einschließlich der Möglichkeit, dass die Grenzen durchlässig werden, nur einen Teil psychischer Krankheitsbilder erklärt, nämlich den Teil, den wir üblicherweise Neurose nennen. Alles, was ich jetzt gesagt habe, also ein Konflikt in der frühen Kindheit, der verdrängt werden musste, ein relativ symptomfreies Funktionieren über eine längere Zeit mit der Möglichkeit eines späteren Wiederauflebens unter einer ganz bestimmten auslösenden Konfliktsituation, die eintreten kann, aber auch nicht. Das ist verbunden mit der Vorstellung einer Neurose im Rahmen eines funktionierenden psychischen Apparates, ich-Störungen gehen äh, über diesen Apparat hinaus oder zeigen den Apparat äh, in einer nur unvollständigen Funktionsweise, äh, insbesondere was die, diese Grenze äh, anbetrifft und was die Funktionsfähigkeit des Ich äh, anbetrifft. Man könnte auch sagen, äh, dass hier ein psychischer Apparat dargestellt ist, äh, in dem das Ich äh, insbesondere auch in der Funktion, also die Abwehr zu installieren, nicht gravierend beeinträchtigt ist, während es natürlich eine ganze Reihe von psychischen Störungen gibt, wo man von einem solchen Ich nicht äh, ausgehen kann. Dazu würden dann also zum Beispiel Borderline-Störungen äh, gehören, dazu würden Perversionen äh, gehören, dazu würden auch Psychosomatosen gehören, All dies sind Erscheinungen, die mit diesem neurose allein nicht zu erklären sind. Also die Frage ist, ich wiederhole es äh, nochmal, äh, ob jeder Gesunde hier also eine ganz stabile Grenze hat äh, oder ob diese Grenze mehr oder minder durchlässig sein kann, auch bei äh, Gesunden. Ich finde das gut, dass Sie diese Frage stellen, denn ich habe, bin auf etwas noch nicht eingegangen, nämlich, dass man das Ich definiert, ich mache einen kleinen Umweg jetzt, dass Ich äh, definiert durch seine Funktionen, und zwar beim Gesunden natürlich genauso wie beim Kranken, man sagt erst, dass ich also den Auftrag des Ausgleiches hat und dazu muss es bestimmte Funktionen erfüllen. Eine dieser Funktionen, und zwar eine ganz hervorragende Funktion, ist die Funktion der Abwehr, auf die komme ich später, also noch getrennt natürlich sehr ausgiebig zu sprechen. Also jeder Mensch und jeder gesunde Mensch, selbstverständlich, lernt im Laufe der Zeit nicht nur aufgrund seiner Wahrnehmung bestimmte Dinge zu registrieren und andere eher auszublenden und dann, wenn seine Aufmerksamkeit auf die ausgeblendeten Dinge gelenkt wird, dann etwas anderes wahrzunehmen. Wir nehmen ja immer nur ein Stück weit fokussiert wahr, sondern jeder Mensch lernt im Laufe der Zeit, worauf er seine Wahrnehmung richten kann und das, was er wahrnimmt, dann auch entsprechend in einer Beziehung verbalisieren kann, und welche Dinge aus seiner Wahrnehmung mehr oder minder, sage ich mal, ausgeblendet werden. Ein solcher Konflikt, wie ich ihn jetzt gerade besprochen habe, wird voll ausgeblendet aus der Wahrnehmung, was nicht heißt, dass er im Traum nicht zum Vorschein kommen kann, also für Träume können wir nichts, nicht meistens wissen wir in der Früh ja gar nicht mehr, was wir geträumt haben, und ich denke, dass der Traum unter anderem also die sehr gesunde Funktion hat, Wünsche, die anders nicht gelebt werden können, also immer wieder ein Stück weit an die Oberfläche zu bringen und zu schauen, welche Art von Lösung sie erfahren können, wie insgesamt die Abwehr eine gesunde Funktion ist, wenn ich später dann sagen werde, dass also bestimmte Abwehrmechanismen bei bestimmten Krankheiten gehäuft vorkommen, heißt das keinesfalls, dass die Abwehr an sich pathologisch ist, sondern jeder von uns hat zum Beispiel eine Lebensgeschichte, wenn ich jetzt Sie fragen würde, wie Ihre Kindheit war, eine Lebensgeschichte, in der Sie bestimmte Dinge dann berichten würden, während andere schlichtweg nicht erinnerbar sind. Und Psychoanalytiker würden davon ausgehen, dass diese Kindheitsamnesie unter anderem auch damit zu tun hat, dass Konflikte äh, vergessen, äh, verdrängt werden und dass wir unsere Lebensgeschichte immer wieder neu, wenn Sie so wollen, äh, erfinden mit Einzelheiten, die sich dann eingliedern in unsere Identität äh, und andere nicht mitreflektieren, äh, äh, die mit dieser Identität nicht vereinbar sind. So denke ich, funktionieren Menschen und wir sprechen also, wenn wir von Abwehr sprechen, von einem gesunden Funktionieren, vielleicht könnte man auch sagen, der Mensch wehrt grundsätzlich Dinge ab, die nicht mit seiner augenblicklichen Seinsweise, vielleicht könnte man sagen, seiner augenblicklichen Identität vereinbar sind, und die ihn in massive Konflikte bringen würde, wenn er sie wahrnehmen oder erinnern würde. Von daher ist es also natürlich völlig unsinnig nachzudenken, wo man vielleicht etwas abwehrt, was pathologisch sein könnte und was jetzt in Erinnerung gebracht werden müsste. Wenn wir davon ausgehen, dass manche Erinnerungen wiederbelebt werden müssen, zum Beispiel so wie hier, dann melden die sich in der einen oder anderen Form, zum Beispiel im neurotischen Symptom, und dann wird man sehen, wie man dieses neurotische Symptom versteht, und man wird, wenn man das neurotische Symptom verstanden hat, möglicherweise auch sich selber in diesem Zusammenhang anfangen, ein Stück weit anders zu definieren als vorher. Aber bitte nehmen Sie das einfach so auf, dass wenn ich hier, obwohl die Vorlesung ja psychoanalytische Krankheitslehre heißt, von Ich-Funktionen spreche, einschließlich der neurotischen Symptome, die äh, an manchen Stellen einfach ein ursprüngliches Gleichgewicht äh, ersetzen und ersetzen müssen, dann spreche ich vom Funktionieren des Menschen und zwar von äh, Menschen, die die Möglichkeit haben, äh, an manchen Stellen ihr Gleichgewicht äh, auch mit neurotischen Symptomen wieder zu stabilisieren. So wird es. Vielleicht, dass ich an dieser Stelle, weil ich Ihnen jetzt heute auch nicht zu viel anbieten möchte, nur noch sage, dass, also wenn die Grenze stabil geworden ist, ich werde auf die Art dieser Grenze auch nochmal eingehen, wenn ich über Abwehrmechanismen spreche, dass es dann dazu kommen kann, dass diese Grenze unter bestimmten Bedingungen brüchig wird, wenn ein erotischer Konflikt wiederbelebt wird durch eine auslösende Konfliktsituation. Das Nächste, was wir uns also vor Augen führen müssten, wäre, was ist ein neurotischer Konflikt? In der Fallschilderung, die ich gebracht habe, ist der neurotische Konflikt offenbar ein Stück weit mit sexuellen Wünschen gekoppelt. Man könnte auch sagen, es ist also ein nicht verarbeiteter, ödipaler Konflikt mit dem Vater, wo sexuell inzestuöse Wünsche sich melden, die bis jetzt nicht verarbeitet worden sind und die gleichzeitig massiv abgewehrt werden. Wir müssen aber, das ist immer eine Schwierigkeit in einer solchen Vorlesung, irgendwo ein allgemeines Raster haben für neurotische Konflikte. Ich habe, ich zeige das vielleicht noch ganz kurz mal, Ihnen eine sehr knappe Einteilung einfach einmal aufgeschrieben, wobei ich in dieser Vorlesung nicht auf die äh, entwicklungspsychologischen Vorstellungen der Psychoanalyse eingehen möchte, die dazu führen, dass solche Konflikte überhaupt entstehen können. Sie haben es in dieser Fallschilderung ein Stück weit vielleicht gesehen, dass da natürlich auch in dem Fall jetzt, also die Lehre Freud's von der psychosexuellen Entwicklung hinter der Vorstellung steht, wie das Symptom zustande gekommen ist. Es gibt verschiedene Einteilungen der neurotischen Konflikte. Wenn Sie bei Mensus lesen, sehen Sie zum Beispiel, dass er nur den Autonomieabhängigkeitskonflikt hat. Ich selber habe ausdrücklich jetzt einen Triebkonflikt hier in die Fallschilderung aufgenommen, weil ich denke, dass in diesem Autonomieabhängigkeitskonflikt die stark wunschhafte Seite, die mit neurotischen Symptomen in der Regel auch verbunden ist, dann ganz leicht verloren geht. Man wird auch ganz gleich, also wie man den Konflikt jeweils dann tituliert, immer sehen, dass alle drei Befürchtungen in irgendeiner Form eingehen in den Konflikt, aber schwerpunktmäßig kann man neurotische Konflikte einteilen, Einmal in Triebkonflikte, davon haben wir heute ein Beispiel gesehen. Man kann sie zweitens einteilen in Autonomie-Abhängigkeitskonflikte und man kann sie drittens einteilen in narzisstische Konflikte, wobei es hier besonders um die Aufrechterhaltung des Selbst- und des Selbstwertgefühls geht. Vielleicht erwähne ich noch kurz, dass ich von Ich spreche. Das ist mittlerweile also üblich in der Psychoanalyse, wenn man davon spricht, welche Funktionen das Ich hat und welche Funktionen beeinträchtigt sind. Ein solches Ich kann man nicht erleben. Wenn ich sage, wie ich mich selbst fühle, spreche ich von Selbst. Deswegen gehören Selbst und Selbstwertkonflikt und Selbstwertgefühl und Konflikte um Selbst und Selbstwert gehören also zum narzisstischen Konflikt. Ich denke, dass ich das nächste Mal vielleicht damit anfange, Ihnen kurz zu erklären, wie man diese drei verschiedenen Konflikte, also Triebkonflikt, Autonomieabhängigkeitskonflikt und narzisstischen Konflikt begreifen kann, dann würde ich anschließend Ihnen zeigen, wie diese Konflikte abgewehrt werden, dabei also auf verschiedene Abwehrmechanismen eingehen und Ihnen dann in einem nächsten Schritt zu zeigen, wie daraus dann unter bestimmten Bedingungen ein neurotisches Symptom entsteht. Ich